0: pri polícii je pod tlakom aj minister vnútra. Opozícia sa chystá na jeho odvolávanie v parlamente.
1: Kedy Boha pri sebe, potom to všetko by sa dnes Nikulec
0: jeden chrapuň. Pri hlasovaní ho pritom nepodporia minimálne dvaja poslanci sme rodina: Manželka a brat ex-šéfa SIS. Dohodované pritom moju a myslím
1: si, že svoj
0: tom neutíchá ani konflikt v strane za ľudí, ktorej reálne hrozí rozpad.
1: Ja som proti smeru bojovala, pani Koliková bola vo Smeru.
0: A ako sa tieto turbulencie prejavili v náladách voličov, ukáže náš dnešný úplne čerstvý prieskum preferencií strán. No a našimi dnešnými hostiami sú ministerka spravodlivosti za, za ľudí Maria Koliková, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. A podpredseda parlamentu za smer Juraj Glenár, takisto dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým. Tak ako vždy, opäť beží hlasovanie na TV novinách o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac. Takže. Hlasujte, stačí vám jeden klik. Začneme tým avizovaným prieskumom preferencií. Máte nejaký odhad obaja? Kto mohol za ten mesiac nejak výraznejšie podrástať alebo prípadne klesnúť? Pani Koliková.
1: Kto mohol podrástať? Tak ja predpokladám, že je bodosť možné, že Smer podhlasoval aj z na to, že teraz je to veľa výstupov do regiónov, Tak si myslím, že aj ohlasovaných, ohlasované 4 dni pracovného týždňa to tiež určite môže mať nejaký záťah na preferencie a, a ja si myslím, že určite vnotrstanecká situácia v našej strane nám nejako nepomáha. Takže myslím si, že toto určite asi tiež bude záťah zase na mňa. Pán Bonér, podobne to vidíte?
0: My nezvykneme veľmi komentovať prieskumy, ale počkajme si, som zvedavý. Tak poďme na to. Tu sú výsledky. Vidíme, že stále je prvý hlas s 21,5 Druhá je SHS, takmer 13 mi tesne za ňou smer s 12 mi Oľano vyše 8, smer rodina 7,5, progresívne Slovensko vyše 6, KDH necelých 6, podobne ako Aliancia, čo je spojenie troch maďarských strán. Naopak mimo parlamentu by boli s necelými 5% ako kotlobovci, tak republika. No a nad 3% by dosiahli ešte za ľudí a národniari. Vidíme, že väčšina strán sa pohľa odmája len minimálne. SA išla o 0,5% hore, OĽANO naopak o 0,5% dole. Hlas klesol o 0,8% a o necelé percento poskočila Aliancia, pre ktorú je to ale dôležité percento, lebo by sa dostala do parlamentu a namiesto 0 poslancov by mala hneď 10. Poďme sa pozrieť na to, čo by sa dalo z toho teoreticky vyskladať. Vidíme, že súčasná koalícia určite nie. Tá by mala dohromady len 53 kresiel. Tesnú 76-ku by dokázala pozbierať, ak by sa dohodla ešte s progresívnym Slovenskom. a KDH. No a podstatne ľahšie by sa koalícia skladala so 41 kreslami hlasu. Napríklad teoretické spojeniectvo so Smerom a Smerodina by vydalo na 78 poslancov. A ak by sa spojili hlas, SAS a progresívne Slovensko, tak by to stačilo na 77 kresiel. Pani Koliková, čakali ste menej vzhľadom na to, čo sa deje vo vašej strane? Usadili ste sa medzi tými 3-4 percentami?
1: To by asi som asi nekomentoval, čo som čakalo meneli. Ja si myslím, že vôbec to, že máme pod 5% je, uh, je negatívna informácia a už teraz akože baviť sa o tom, či to je 3, 3,4 alebo ako tam sa to hýbe, to si myslím, že to... Vy ste tán, nečakali tak... pod 3? Uh, takéto špekulácie, akože toto mi príde ako irrelevantné sa tým vôbec zapodievať.
0: Pán e, pani Kolíková už naznačovala, že ste naozaj aktívna strana, máte jednu tlačovku za druhou, dokonca v niektoré dni aj dve tlačovky. No a keď sa pozrieme na dáta za posledné mesiace, tak vidíme, že váš hlavný konkurent v boji o voliča hlas od začiatku roka o asi 3% klesol a smer naopak za ten čas do 3% stúpol. Úprimne, myslíte si, že máte šancu ešte do najbližších volieb to otočiť, to poradie medzi hlasom a smerom?
2: Pán Kovači, ja vždy hovorím úprimne, avšak, ako som hovoril na začiatku, my nezvykneme komentovať prieskumy, lebo najlepší prieskum je výsledok volieb, ale jeden predsa len použijem a to je 83% nedôvery tejto vláde. Potom sa nemôžeme čudovať, že to takto vyzerá a zároveň aj 500 tisíc podpisov, ktoré boli za krátky rekordný čas zozbierané na vyhlásenie referenda, lebo to je jediný legitimný spôsob, ako ukončiť pôsobenie
0: tejto chaotickej vlády. No a tá otázka smerovala práve k tomu, ak by boli tie predčasné voľby. či si myslíte, že má smer na to ešte potenciál vymeniť si poradie s hlasom? My v prvom
2: rade robíme dôslednú, aktívnu opozičnú politiku a to budeme pokračovať aj ďalej. A ľudia povedia, že čo sa udeje, lebo my máme obrovský rešpekt pred ľuďmi, preto chodíme do regionov, preto sa s nimi stretávame, komunikujeme všetky veci. A oni prídu a vo voľbách.
0: Poviem. A keby ste vyhrali tie voľby, tak by ste neprotestovali. Keby
2: nebolo, keby pán...
0: Dobre, Počič, tak boli by sme všetci my. Uh, poďme na turbulentnú situáciu za ľudí. Uh, na úvod sa vlastne pozrime, ako to celé vzniklo. Lebo vy ste pani Koliková vytýkali pani Remišovej, ako rokovala o štvorkoalícii. Respektíve, že popri štvorkoalícii, čo bolo oficiálne stanovisko za ľudí, rokovala o trojkoalícii. Uh, ona ale tvrdí, že to vlastne celé bolo len o tom, že ona potrebovala mať, citujem, záchranu brzdu. Pozrime sa na to.
1: Zatiaľ, čo Mária Koliková povedala, že predčasné voľby sú priateľným rizikom, ja som povedala, že v akomkoľvek momente by som bola ochotná zaťahnúť ručnú brzdu. No,
0: pani Remíševa tvrdí, že ste teda predčasné voľby považovali za priateľné riziko, to ste aj naozaj povedali?
1: Pozrite sa, ak rokujete hlavne s partnermi a rokujete s nimi o tom, že myslíte vážne štvorkoalíciu, tak samozrejme, že tá komunikácia nemôže byť, že za žiadnych okolností si neviem predstaviť, že budeme tvrdať na štvorkoalícia a keď to teda nevidie, tak pôjdeme iným smerom. Proste tamto stanovisko musí byť jednoznačné a týmto smerom proste treba ísť. A to som tvrdila, že takto treba na to ísť a bolo zjavné, že je tu záujem všetkých partnerov z v rámci tých koaličných rokovaní, ktorých som bola ešte súčasťou, tak bol veľký záujem na tom, aby sme pokračovali ako štvorkoalícia. To znamená, že. Ja som bola presvedčená, že ak na tom budeme jasne trvať, tak sa nám to podarí, čo sa nakoniec aj ukázalo, sa podarilo.
0: No a otázka je, o čom sa teda vlastne... Konkrétne hádate. Lebo Veronika Remišová hovorí, že výsledok je taký, že je koalícia, čo ste chceli. Igor Matovič nie je premiérom, čo ste chceli. Vrátilo sa vám ministerské kreslo, čo ste tiež chceli. A. že podľa neho je iracionálne, čo je vlastne vytýkate z ohľadom tých rokovaní. Takže o čom sa vlastne hádate? O čom je ten spor?
1: Uh, takto. Uh, ten súčasný spor, ktorý tu je, ja by som to taj... Neviem, či je vôbec dobre nazvať to sporom, pretože vlastne to, čo sa udialo, je, že mali sme veľké predsedníctvo. Na tom veľkom predsedníctve bolo komunikovaných veľmi veľa výhrad voči pani predsedničke. Uh, to riešenie, ktoré sa javilo ako najlepšie pre celú st- situáciu v strane. A nebola to, iba, uh, nebola to iba o tom, ako bolo komunikované alebo ako bolo vjednávanie poca- počas uh, koaličnej krízy. Ako tých vecí tam bolo oveľa viac. Takže teraz sa to trošku zužuje, by som povedala, iba na uh, jednu vec, ktorá bola áno aj tu komunikovaná. Tu ja zvyknem uh, spomenúť, ak sa na mňa aj dotaz, že čo teda uh, z mojej strany, čo vnímam ako najvážnejší problém, áno, ja komunikujem túto čas. ja ju vnímam ako veľmi vážny problém, ale uh, tých vecí, ktoré tu boli, komunikované ako výhrad smerom k vedeniu, tých bolo naozaj, by som povedal, množstvo. A zohľadom na to vlastne aj sa nakoniec uh, vytvorila frakcia, keďže tu bol veľký záujem, aby normálne, legitímne bol zvolaný snem, tu sme si veci vydiskutovali v rámci strany, podľa mňa vôbec nebolo potrebné, aby sme veci diskutovali takto verejne, všetko sme si mohli vyriešiť vnútri, ale bohužiaľ proste to napätie tak exkalovalo a uh, nenašiel sa k nemu normálny proces v rámci strany, že teraz sa tu o tom bavíme a mohlo to byť vnútorne vyriešené.
0: Možno pre ľudí, ktorí dennodenne nesledujú Facebooky každého poslanca za ľudí. Vysvetlíte teda, že o čom je ten spor? Keď teda nie je to najdôležitejšie to rokovanie o tej koaličnej kríze.
1: Uh, i, i, veľká časť predsedníctva vyslovila nedôveru predsedničke na tom veľkom predsedníctve. A jedna z vecí, ktorá bola, áno, bola, a bola aj táto situácia ohľadom vyjednávania a komunikácie, ktorá bola koaličnej krízy, ale súvisilo to aj vôbec s celým vedením strany, Súvisilo to aj s výhradami, ktoré tu zázneli aj e, zo samotného ministerstva, ktoré vedie pani predsednička, ako bolo naozaj toho množstvo. Takže to, to bolo množstvo výhrad, ktoré tu boli spomenuté a zohľadom na to tu bola požiadavka, aby bolo zvolaný snem. Nakoniec sa k tomu vyjadrili aj e, krajské predsedníctva, tri jednoznačne, tie neboli nikým spochybnené, dva tie, z dvoch tiež ďalších bolo zrejme, že ten záujem na tom sneme tu je. Takže uh, je podľa mňa škodou, že ten snem zatiaľ nemáme k nemu takú dozvod. Pani Remišová Nech sa
0: zmenila v predsedníctve pomery. To ano. znamená, že má tam väčšinu. Pani Remišová nechce ten snem, tak ako ano. ho vy požadujete. To je proste holý fakt. Ano. Takže odchádzate z tej strany?
1: Zatiaľ ja nevidím dôvod, aby sme odchádzali zo strany. Zatiaľ môže sa takto navonok javiť, že je to jednoduché a ako keby vec vyriešená, že Čo, sme sa niekde Prosím.
0: Čo je alternatíva?
1: No, alternatíva momentálne je, že tá strana... Proste nie je len by som povedala o nás, ktorí tu teraz na vonok viac komunikujeme, ale je skutočne o tej členské základni a členská základňa tiež tam prebieha teraz vnútorne diskusia, takže ja predpokladám, so hľadom aj na tie debaty, ktoré máme s regiónmi, že tu ešte nastane. Proste nejaký vývoj zo strany regionov. Že si
0: to pani Remišová rozmyslí?
1: No teraz či si to rozmyslí pani Remišová alebo nie, tak nakoniec aj zostaní vyplýva, že predsa len ak bude jasný podnec z piatich krajov, tak by ten s ním zvolaný mal byť. Takže myslím si, že to už ani tak o to, že či to bude chcieť pani predsednička, alebo nie, ale legitimne sa to bude očakávať. Môžeme sa ešte
0: pristaviť pri situáciu v smere, lebo je to rok vlastne, čo sa smer rozdelil. A keď sa na to pozrieme cez čísla, tak vy ste vo voľbách získali 38 kresiel a keď sa spočíta smer a hlas dohromady, tak dnes by ste mali preferenčne 64 kresiel. Tie strany dobre komunikujú v parlamente, kooperujú, takže nebolo to vlastne dobre rozhodnutie, že ste sa rozdelili?
2: Viete, čo je dôležité? ak ste spomenuli to rozdelenie naše, že to bolo v opozícii. Ale to, čo sa deje za ľudí, je počas koalície, kedy majú vládnuť a príjmať opatrenia, pomáhať ľuďom. Čiže, dovolte mi, aby som sa pozrel trošku ešte ďalej, späť. 1. apríla vznikla táto staronová Matovičová vláda pod vedením pána Hegera a vtedy si sľubovali, že už všetko vyžehlili a že začína nová doba a že budú pokračovať konštruktívne. A my sa dozvedáme, že hádky, zájomné osočovanie pokračuje ďalej. Keď si len spomeniete na vystúpenie pána predsedu parlamentu Kolára v súvislosti s novelou zákonom o kolúznej väzbe, akým spôsobom komunikoval to, čo robí pani Kolíkova, alebo presnejšie nerobí pani Kolikova. mohol by som pokračovať hádku medzi Matovičom a Súlikom ohľadom štátneho rozpočtu, tak to je jasný obraz, že táto koalícia Mala obrovské problémy za minulý rok a oni pokračujú ďalej. A nie len medzi jednotlivými koaličnými partnermi, ale dnes už aj vo vnútri ich strany. To znamená, ja sa chcem aj spýtať pani Kolikovej. Pán Heger vám jasne povedal, že v podstate na koaličnú radu chodí nebudete, aj keď ste ho to požiadali, lebo tam sa stretajú predsedovia a koaličných strán v podstate v strane nemáte dôveru, to povedala úplne jasne pani Remišová, a že v podstate idete rozbíjať stranu. To vlastne, čo idete robiť? Nedostali ste dokonca ani dôveru v parlamente, pretože ja pripomením vaše slova. Vy ste povedali pred vašim odvolávaním, že ak nedostanete 76 hlasov podporných, že odstupujete. Dostali ste 63 hlasov a 30 hlasov vám vyslovil nedôveru. Čiže aká je váha vašich slov a vášho konania, keď tu máte všade vyslovenú nedôveru a vy stále chcete niečo robiť, tak ako to nazvala si pán predseda parlamentu Kolár, že to, čo je pre vás veľmi signifikanté, alebo jasné, čo chcete, je vysoké ambície. A to asi teraz aj chcete presadzovať, ale nemáte žiadnu legitimitu, pretože ja som to teraz pred chvíľou vysvetlil.
0: Koalícia, nemáte veľa nepovedali, rada. ale pán plánár, tak možno záverečná otázka, ale, budeme pokračovať pán, pán aj tými vašimi otázkami, lebo ja ich mám na Pán Kováč, ja som vám
2: povedal, my sme boli v opozícii a sme aj v opozícii a robíme dobrú opozičnú politiku a myslím si, že ľudia to aj oceňujú. To znamená, dnes musí byť reč o vláde lebo tá dneska drží liace v rukách, tá dnes má kľúče od miešačky, tak aby je. mala pomáhať ľuďom. Rok
0: od rozdelenia smeru, myslím, že je to legitívna no téma sa na to opýtať. Dúfam, že sa bude pýtať, aj keď druhé vyrúči, aj tretie. Záverečná otázka k tomu. A, aké, je dnes, vlastne, aké sú vlastne dnes vzťahy medzi... Uh, vedeniami tých strán. Robert Fico občas si kopne do hlasu. A si ten jeho výrok, že takto sa to nerobí do psej matere pri téme referenda. Hovoríte, že hlas je taká brúsovská sociálna demokracia. A tie vzťahy sú aké? A keby sa ocitol smer a hlas spoločne vo vláde, tak nebude to podobné ako tandem Sulik-Matovič?
2: Pán Koviči, my pozeráme na politiku pragmaticky a neberieme osobne. To znamená všetku komunikáciu, ktorá je potrebná aj v opozícii robíme naozaj pragmaticky a vidíte to napríklad aj pri zbieraní podpisov na zvolávanie mimoriadných schôdzi. A myslím si, že to je to dôležité. Tu sa musia osobné veci odložiť a pre nás je dôležité, aby sme dokázali jasne nastaviť zrkadlo tejto koalícii a potom, ak hovoríte, že po voľbách nastane nejaká situácia, ktorú samozrejme zadefinujú ľudia vo voľbách, pre nás bude dôležité kto bude chcieť, aby sa všetky sociálne opatrenie vrátili späť, kto bude chcieť, aby sme pokračovali v budovaní sociálneho štátu, kto bude chcieť, aby podporoval naše ďalšie témy, ktoré sme napríklad predstavili skrátenie pracovného času týždenného a využitie
0: viac špecifických pracovných Inými slovami, tak, ďalej, tak vzťahy Roberta Fica a Petra Pellegríny ho tomu nezabrania.
2: Určite áno, že to, čo som povedal, nezabranie, pretože pre nás je dôležité to, čo pre ľudí dokážeme urobiť. A tak sme to, a pán Kovači, musím to podotknúť, robili aj počas našich vlád. Naše vlády vždy skončili svoje volebné obdobie. Zatiaľ čo vo vláde, ktoré pôsobila pani Koliková, pani Radičovej, tak neskončila svoje volebné obdobie a vyzerá to tak, že ani táto vláda neskončí. Pani volebnej obdobie.
0: Pan ministerka, môžete reagovať na to, čo povedal pán Blanár, ale doplním otázku, čo s tou stoličkou na koaličnej rade, lebo v podstate všetci lídry koalície vám odkázali, že oni budú rokovať s tým, kto bude šéfom za ľudí.
1: Jasné. No, uh, podľa mňa to má... Vrlo sa na tu pozrieť na tú celú situáciu z viacerých strán. Jedna vec je moja legitimita, a kľudne si to k tomu povedzme. Moja legitimita je jednoznačná v tom, že stojí za mňou pri najmenšom a ja hovorím, 7 poslancov, môžeme sa baviť o 8 poslancoch, ale priamešom 5 poslancov je takých, ktorí vyslovilo nedôveru pani predsedničke a stojí len za mnou. To znamená, že keď sa pozrieme, koľko vlastne poslancov krie, koľko ministrov v jednotlivých stranách, tak si myslím, že je v tom normálna, prirodzená legitimita, to je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme, že ja aj ohľadom vnútroštánskej situácie sa rozprávam s koaličnými lídrami a veľmi otvorene. Uh, to, čo je z toho zrejme, je aj z našich vyjadrení, že ako sme vytvorili frakciu v našej strane, tak táto frakcia plne podporuje koalíciu. A chce s ňou úplne spolupracovať a ten návrh smerom ku koaličnej rade bol preto, aby uh, tu bola dobrá komunikácia, a dobre tá strana fungovala. T- pardon, dobre tá vláda fungovala, pretože ak nebude dobrá komunikácia, samozrejme aj s touto frakciou, môže sa stať, že uh, ak sa bude komunikovať vlastne len cez zástupcov, ktorých si učí pani predsednička, tak proste táto časť poslancov môže chýbať potom pri vyslovení uh, súhlasu k zákonom, na ktorých má záujem koalícia. A to je všetko. Takže to je len pre dobre
0: lídry koalície povedali de facto nie tak vám povedali niečo iné.
1: Uh, viete, no, ja si pamätám, keď bola, m, bolo moje odvolávanie, tak tu bolo veľa debát, kto mi vlastne vyjadruje dôveru a to nie, aj v rámci členov vlády, aj v rámci pána premiéra. Sú veci, ktoré samozrejme sú verejné a sú veci, ktoré ja vnímam, že tú legitimitu mám, aj tú dôveru. Určite, čo sa týka spolupráce s jednotlivými koaličnými lídrami, cítim, že mám skutočne dostatočnú legitimitu a dôveru na to, aby som jednak pokračovala ako ministerka a jednak aj k tomu, aby som robila veľkú reformu. Tak to vidím. Súčasne, uh, ja samozrejme veľmi otvorene sa rozprávam aj o tejto situácii, však určite aj pani predsednička s ostatnými koaličnými lídrami. Takže v tomto je všetkým zrejme, že my tú koalíciu podporujeme a to, aby bola jednoznačná komunikácia v rámci koaličných rád a spolupráca je preto, aby to všetko dobre fungovalo. Ale
0: keď ju nedostanete tú stoličku, tak... No sa nič nezmení.
1: Tak to e, pravdovie, a k tomu sa vyjadrila nakoniec aj pani predsednička, že nevidí žiaden problém, aby som bola súčasťou koaličných rád, ale je pravdou, že tie koaličné rady majú dva formáty. Jeden formát je, kde sa stretávajú len koaliční lídry a potom je druhý formát, ktorý je širší. Ale fakticky všetky dôležité veci nakoniec, ktoré súvisia aj s tým, ako sa prerokovajú v parlamente, je v tom širšom formáte. Takže aby ja som to videla tak, že tu v tejto časti toho širšieho formátu tam tá zhoda je.
0: A ešte posledná otázka k tomu. Nie je možno, že by ste sa presunuli, keď sa teda nepodarí tá situácia v zaludine, ako vyriešiť do progresívneho Slovenska alebo SAS?
1: Nevidím žiadny dôvod, aby sme sa niekde presúvali a ja stále vidím priestor na to, aby... Nestane sa to. Prosím? Nestane sa to. to, Takto, ako nie som vedma, ale nejaké kroky kroky, smerom od nás k tomu nesmerujú, ani sme k tomu nedostali žiadnu ponuku, nevidím na to žiadny dôvod.
0: Pán Blanár?
2: Pani ministerka, vyzerá to tak, ako keby ste preberali retiku, retoriku pána Hegera, ktorý sa postavil prednedávno pred médiá a povedal, všetko je v poriadku, ľudí čaká skvelá budúcnosť, ako keby žil na úplne inom Slovensku. Vy hovoríte, že máte legitimitu, ja to opäť pripomeniem. 63 poslancov vám dalo iba, vyslovilo dôveru, zvýšok 30 dní. A vy ste sami povedali, že keď nebudete mať 76, tak odídete. Aká váha aj vášho slova. Váš nominant, ktorý sa hlasí ku vašej frakcii, nebol touto koalíciou zvolený za podpredsedu parlamentu. Som podpredsedom parlamentu a vnímam to, ako sa tam vzájomne hádate a nemáte žiadnu legitimitu. Samotný Matovič svojím spôsobom ide proti vám, no a o pánovi Kulárovi ani nehovorí. Ako chcete presadovať nejaké reformy, keď aj odborná verejnosť, o ktorej stále hovoríte, predkladá množstvo stovky rozporných rozporov k tomu návrhu, ktorý vy predkladáte a vy stále sa tvárite, že máte legitimitu. Ja sa domnievam, že to, čo dnes sa deje, je len otázka času, kedy sa rozpadne za ľudí a bez vás dokáže táto koalícia vládnuť a vy sa budete snažiť udržať si svoju stoličku, ale to je môj skromný politologický uh, odhad ale ten vôbec nie je dôležité. Dôležité je to, že táto vláda pokračuje v chaose, hádaní sa Prenieslo sa to už aj do parlamentu. Nie len, že vo vláde, ale už aj v parlamente. Zákon o kolúznej VZB bol krásny príklad. Zákon o úprave rozpočtu, štátneho rozpočtu bol krásny príklad, ako sa Sulíkovci hádali z oľano, Nuž, toto sa dá zastaviť jedine platným, legitímnym referendum, pani ministerka. Nech si hovoríte, čo chcete. Musí to skončiť, pretože vy neponúkate Slovensku nič. Iba hádky, rozbroje a svoje ambície osobné. Mm-hmm.
1: Musíme na to reagovať? Či imitať ďalšie otázky? Uh, no, pozrite sa. Poprvé, tú legitimitu máme, sme, že som to povedala jasne. A čo sa týka, vy vyťahujete proces, v rámci ktorého napríklad pri kolúzne väzbe sme mali nejaké rozpory s, s pánom predsedom parlamentu a koaličným literom hnutia sme rodina, ale viete veľmi dobre, že sme sa dohodli, mali sme k tomu tlačovú konferenciu, nakoniec sme jasne vyjadrili spoločný postup, takže vy síce rozprávate, že sme mali v jednom momente nezhodu, ale to, že došlo k dohode, to ste nespomenuli. Spomínate nezhodu, ktorá súvisela s novelou zákona o štátnom rozpočte. Áno, sú tu rozpory v rámci koalície. Myslím si, že je to v niečom aj prirodzené a normálne, že aj koaličné strany, ktoré sú v koalície, Nemusí mať na všetko rovnaký názor. Ale rovnako tu, pre ja by som pal pre dobro krajiny bol schvál, bola schválená novela a nakoniec aj s podporou našich poslancov. Takže to, čo sa tu rozprávame, je podľa mňa prirodzená súčasť demokracie. Mrzí ma, že ak to tak nevidíte, ale normálne je, že aj v rámci koalície dochádza k debate a k diskusii o tom, čo je správne. A k tomu je nejaký proces, v rámci ktorého proste smerujeme k dohode, ale zatiaľ vždy vo všetkých dôležitých veciach sme sa dohodli, aj to zrejme. súčasne platí, že sme prekonali spolu veľmi ťažké obdobie pandémie, kde bohužiaľ aj vaša strana sa k tomu, tomu postavila veľmi nezodpovedne. Nakoniec vaši predstavitelia vyzývali ľudí k tomu, aby nedodržovali protipandemické opatrenia. Takže tá opozičná politika samozrejme je veľmi ľahká, bez nesenia akéhokoľvek bremena zodpovednosti. A tam sa dajú veľmi ľahko potom aj ťahať preferencie, osobitne keď slubujete veci, ktoré sa proste splniť nedajú. A ak poukazujete na veci, že my máme normálny demokratický proces v rámci koalície a nakoniec aj v rámci našej strany, kde hľadáme spoločne cestu, ale ako som spome- povedala, je jasné, že koalíciu podporujeme bez ohľadu na to, čo sa stane v našej strane. Aj, tá, aj frakcia e- s ktorou sme mali aj hneď prvé vyhlásenie a vždy to hovorím v rámci každého mojho verejného vystúpenia, podporujeme jednoznačne vládu, takže tu nie je žiadny problém s tým, že čo sa bude dejať ďalej bez ohľadu na to, čo sa stane v našej strane.
2: Pani ministerka, ja som tam, bol som pod parlamentu, riadil som schôdzu. Vám sa zdá byť normálne, ak predseda parlamentu povie, že koľko ešte umrtí potrebujete, po generálovi Ľučanskom a ďalší, aby ste odišli. Koľko ešte potrebujete času, keď pred rokom vás žiadal, aby ste urobili novelu o kolúznej väzbe? Myslíte si, že toto je normálne, veď toto ľudia sledujú? Vy sa snažíte stále vyobrazovať vašu vládu, že všetko v podstate funguje. Najskôr sa dohádate do krvi, osobne sa osočujete a potom poviete, že je všetko v poriadku. Nie je všetko v poriadku. Vidíte, že aj vo vašej strane nerukážete nájsť podporu. Ako chcete presadzovať vážnu reformu v súdnictve, keď máte proti sebe kompletne súdcov, e, 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 máte proti sebe advokátov, máte proti sebe aj prokurátorov a vy hovoríte, že so 63 hlasmi, ktoré vám vyjadrili podporu, čo je menej ako má dnes koalícia, že máte legitimitu. Hovoríte ju dôprosiť
0: ktoré sú aktuálne Právale, za posledné keď tu bol, tak hovoril, že sa ospradil pani Kolíkové, že je dal kyticu. pani Kolíková záverečná reakcia, pojme sa posunú.
1: No, veľmi veselé, ak vy mi rozprávate o tom, že ako má ideálne fungovať koalícia. Koalícia jednoducho o tom, že sú tu štyria koaliční partneri alebo prípadne ide viac alebo menej, ktorí jednoducho raz majú väčšiu zhodu, raz majú menšiu zhodu, ale vždy sa musia dohodnúť, lebo vládnu a majú vládnuť zodpovedne. Len si pospomínajte, keď ste boli vláde, ako ste sa dohadovali z Andreom Bankom, zo stranou SNS, keď vám odkazoval vypovedanie koaličnej zmluvy, keď ste sa nakoniec rozbili ako strana. Takže ako, o čom mi tu počkajte, rozprávate? Počkajte. A, o čom mi rozprávate? Tvárite Prečo sa, že veci, sú, tvárite sa že veci sú ideálne. Nie, nie sú to... ideálne. Chceli sme ministerky.
2: Ja som neskáčala do reči. Dobre, ale nezavádzajte, prosím vás. Môžem na to reagovať? My sme si nerozdelili stranu počas vládnutia. Nesnažte sa tu niečo nahovoriť. Bolo to až po voľbách. My sme dobládli a nemali sme nikdy takéto osobné útoky a dokázali sme znížiť nezamestnanosť na rekordný, e, rekordnú rekordný úroveň. Dokázali sme mať hospodársky rozvoj na Ústavto U vás je úplne opak pani ministerka. Akúkoľvek sa budete snažiť to vysvetľovať pozitívnejšie, je to zle a vy to veľmi dobre viete.
0: Dobre, poďme na aktuálne kauzy, na to dianie. Na minulý týždeň zadržala šéfa inšpekcia Dréna Saba a o týždeň prišla policajná inšpekcia naku zobrala si spisy, ktoré ide vyšetrovať, lebo Institúcia SIS tvrdí, že sa so z niečím manipuluje. tak toto vidí špeciálny prokurátor.
1: Je rozpracovaných množstvo ďalších vecí, ktoré smerujú ešte oby, na vyššie poschodia uh, verejných, verejných funkcionárov. A myslím si, že tieto kroky, ktoré sa dnes dejú, sú snahou uh, sa nás vrátiť do systému našich ľudí.
0: Pán čo na tento pohľad? <laughs> Máte
2: na mysli systém našich ľudí súčasnej koalície?
0: To myslí asi pán Aha, Lichčic, konkrétne. To ja neviem. systém do do hlábov, ľudí zo, stra, do zo do časov nevidím. smeru. My sme hovorili a vždy tvrdíme, že prezumcia neviny je
2: absolútne kľúčová, ale dnes, čo vidíme, je absolútny rozvrat bezpečnostných zložiek, kde navzájom jedna na druhú útočia. Ich predstaviteľ a nominant skončil vo väzbe, ďalší kajucníci hovoria o ich... A teraz to je to dôležité povedať, zasahovanie do vyšetrenia. O tom bolo vlastne stretnutie desiatých významných predstaviteľov Slovenska, kde sa hovorilo o tom, že sa zasahuje do vyšetrovania a dokonca pán Mikulez na ministerstve má skupinu, ktorá má pripravovať týchto profesionálnych krajúcníkov na to, aby správne koordinovali svoje odpovede.
1: Prečítajte stretnutia. si to je
2: kompletne celé na internete, ak si myslíte, že to nie je pravda. No ale nemyslím si, že to ja niekto tam nejakým spôsobom... A
1: pravdu.
2: Pani ministerka, Nikto to nespochybnil. Vy hovoríte dnes jediná, no pora, ktorá... To má hovorí, pán že...
0: Mikulez na ministerstve, to som teda ešte ano, nepočul.
2: Áno, že existuje koordinačná skupina, ktorá je pod kurhatelou pána ministra. Veď to je dôvod, ktorý chceme aj odkomunikovať pri jeho odvolávaní. Okrem všetkých tých jeho. Ja som to nikdy nepočula
1: o žiadnej koordinačnej skupine. Toto, čo tu rozprávate, je absolútne vymysel a určite prosím, to nebolo pozrite, predmetom stretnutia, na ktorom ani neboli žiadne živé veci. To, čo rozprávate, ste si ako dali dokopy nejaký Pani svoj ministerka, príbeh. To
2: nie je pravda. To nie je pravda. Toto je všetko z, do, to, z dostupných uh, informácií, ktoré sú aj na internete. Dokonca túto správu čítal aj pán predseda parlamentu na neverednom rokovaní. Nie, tak toto to znamená,
1: ako to rozprávate. Pani
2: ministerka, v každom prípade. Chcete povedať, že všetko je v poriadku?
1: Pozrite sa. Uh... Všetko je
2: v poriadku, že tu NAKA útočí na, uh, na, na SISKu, že SISKa na NAKU, že inšpekcia na NAKU. Vy si myslíte, Nie, že ja je to poriadku? Poviem, je
1: v poriadku? ja vám poviem, čo je v poriadku. Pán minister
2: absolútne nezvláda svoj post. Je tu, môžeme povedať, vojna policajtov, ktorá sa zneužíva a vážnym spôsobom sa zasahuje do e, prípravného konania. Nechceme pani ministerku reagovať. Ľudia. Pani
0: Čiže ministerka, ste toto tam... vysvetliť
2: a neobhajujte sa iným.
0: Vy no, tam tam... vysvetlite toto. Vy ste tam sedeli.
1: Ste do reči, Nech sa páči. Ja. Vy ste tam sedeli, Áno.
0: tak nám vyjasnite, aký je váš postoj. Sedeli ste tam napríklad aj s Áno. pánom Sabom, ktorého sa potom zobrala polícia. Takže boli tam uvedené informácie, ktoré by poukazovali na to, že sa manipulujú výpovede svedecké a koordinuje sa to tak, aby to vychádzalo v prospech toho vyšetrovania, ktoré takže, si teda predstavujú a, orgány.
1: Takže poprvé, určite to nebolo o živých veciach, samotné stretnutie. Uh, dostali sme tam spravodajské informácie, trápať spravodajské informácie. Nedostávali sme žiadne dôkazy k tomu, ako bol ten príbeh vyskladaný na tomto samotnom stretnutí. Môžeme k tomu stretnutiu aj spätne povedať, že samozrejme, zohľadom na to, čo to vyvolalo, tak asi do budúcna treba zvážiť, že či takáto, v takýto formát stretnutia. je dobrá cesta osobitne dnes v tomto prostredí. Ale uh, myslím si, že určite uh, možno mať dôveru v organičine, v orgány, trestnom konaní, že majú veľkú snahu poodkrývať všetko, čo korupcie s predstaviteľmi najvyššej štátnej moci, áno, s tými, ktorí sú vaši ľudia, áno, je to tak. Je tu veľký záujem zjavne určitej skupiny ľudí spochybniť všetko a ja netvrdím, Netvrdím, že tu nie je niekto, kto má na tom veľký záujem. Zjavne má, aby spochybnil všetko. A môžeme mať samozrejme snahu hľadať aj medzi či čen- činnými v trestnom konaní tých, ktorí by sa mu na tom e, mohli spolu podieľať a na tom, aby tie veci spochybnil. A tých možností je viacero, samozrejme, ako to urobiť. Hovoríte v náznakoch, ja teraz... tak ja sa opýtam veľmi konkrétne. Nech sa páči, pýtajte sa. Čiže
0: chcete tým povedať, že nominant rodina. VCS robí všetko preto, aby spochybnil to stíhanie pána Pčolinského?
1: Nie, to som nech- to, 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 nie. Čo si ja, tým chcel povedať je, takto. Po Ja nehovorím smerom k nominantovi za rodina určite. Pracuje smerodina ja
0: na tom, aby pomohla pánovi Pčolinskému prostredníctvom takéhoto stretnutia napríklad na ICS? Alebo čo ste tým mysleli?
1: Nie, nie, tá, uh, nie, toto som tým nemyslela, ale myslím si, uh, nie, nemyslela som tým. Uh, a vôbec nechcem, dáme úplne bokom sme rodinu, v tejto súvislosti. Samozrejme majú svojho nominanta, ktorý momentálne vo v OSB, to je pravda. A rozumiem aj tomu, že uh, ak sú presvedčení, čo vnímam, že sú absolútne presvedčení o nevine, tak celý ten proces, ktorý prebieha, tak ich musí ako... Vrcholne znepokojovať. Tomu rozumiem aj ľudský, aj politicky. Ale súčasne platí, že tých ľudí, ktorých máme vo väzbe, vo veľkej miere, tak to vôbec nie sú nominanti smer rodina. Ale sú to práve nominanti smeru, Uh, takže ak tu môže mať niekto kľúčový záujem na tom, aby sa spochybnilo všetko, tak si myslím, že skôr tu môžu byť predstaviteľia uh, tejto, tohto politického zoskupenia a tí môžu mať záujem na tom, aby sa to absolútne spochybnilo. Tak, a ten tak, záujem to. samozrejme môže byť na tom, aby uh, tu bol predpoklad, že má tu niekto záujem to manipulovať, že to robí spolupráci s vyšetrovateľmi. A ja teraz netvrdím, že každý vyšetrovateľ je čistý ako Lalia, ale som presvedčená, že väčšina všetkých ľudí, ktorí pracujú aj medzi vyšetrovateľmi, takými naozaj sú. A ak sú tí, ktorí tam nepatria a boli spochybnení, tak je dôležité to dôsledne vyšetriť. A z tohto pohľadu sa treba pozerať aj na ten posledný zásah, ako na snahu, ísť týmto smerom, ale súčasne to platí, že zohľadom na všetky podozrenia, ktoré jednoducho máme na stole a sme, 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 sme svetkami nich, ako sa odkrýva to prepojenie korupcie so štátnou mocou z bývalej vlády, že treba byť všetko preto, aby sa tieto veci dotiahli.
0: Pán Blenár, úplne no zareagol... ja doplním otázku, aby sme no, sa trošku toho. posúvali. Vy no. chcete odvalávať no, pána Mikulca a k tomu sa o chvíľočku dostaneme, ale pán Sabo mal podľa policie, to je bývalý šéf inšpekcie, respektíve stále ešte šéf inšpekcie, ale nie teda vo výkone funkcie, mal zobrať úplatky medzi 2500 až 5000 eur v celkovej výške mm. 20 000 eur, jeden kus televízora značky Panasonic TX v hodnote 2890 eur, tri iPhony, jeden mobilný telefón, značky Samsung. Mm. To znie dosť zle,
2: Pán Kovačič, všetky tieto podozrenia je, je potrebné... Počkajte, pán Kovačič. Tu boli nominanti počas pôsobenia aj pani Kolikovej. Veď ona bola s nami vo vláde a sa tvári dnes, ako keby sa to absolútne nič nestalo. Čiže, povedzte, keby mala nek- a vy ste Ktorý hovorili, že dneska do reči.
1: No, le povedzte, lebo ste spomenuli a teraz ako sa k tomu Me dostane. Prepačte,
2: aby som to hovoril, ja vám to vysvetlím. Ak ste teda hovorili o nominantov našich, tak ste boli v tej vláde, kedy títo ľudia išli do funkcií a mohli ste hoci, kedy sa postaviť a povedať odchádzam, lebo nesúhlasím s týmito nominantiam. Teraz budem pokračovať ja, ďalej. Ja som
1: bola štátna tajomnička Aj. bez akéhokoľvek politického prítia. čiže vy,
2: co, vy ste nič, vy ste sa tam len tak e, pretúlali a nič viacej. Toto je presne vaša politika zbavovať sa z odpovednosti. Ale dovolte mi, aby som povedal, to dôležité.
1: No zabudol si, kto ktorý bol môj nominátor. Tak ja
2: som vám skákal do rečí a čo vy. Vy ste smerujete... počas nášho vládnutia nepovedali ani jedno slovo voči akémukoľvek nominátu, by pani ministerka. A pokračujem. Pán no, som vypovedala
1: veľmi jasne, nominácia Jankoška do súdu. Áno, pýtate tam rozprávate... neboli, tak
2: potom ste... Až nie, to nie, potom ste až nie to nie je pravda, bola som vtedy štátna právnička a... Poporte pani ministerka idem dneskač do rečí. Navrhovala ten to dokončil. nepravdy, zavádzate. Vy hovoríte nepravdu, aj vám... Povieme pána
0: Blanára dohovoriť. A ja vám poviem, pán vy pravde reagujete. Áno, ja reagujem, lebo Otasku, túto aby vec. ľudia počuli. Takže je to nominant pani Sakovej. to bola náhradnička pana Kaliňáka. Takže či viete dať ruku do ohňa za to, že teda nebral tri iPhony, Talvý. Pán, ministr, pán
2: k... a... Kovačič, Ešte raz opakujem, ja som na to telefon, Samsung. Všetky veci podozrenie sa musia normálnym spôsobom vyšetriť, tak ako to bolo aj počas našich vlád, keď sa vyšetrovali napríklad dvaja ministri, ex ministri. Ale k tomu, čo no, pani to ministerka povedala. Áno, ja viem, že sa píše, ale to znamená, musí o tom rozhodnúť súd. Čiže. Ešte raz, pani ministerka, nie je pravda to, čo ste povedali, pretože samotný šéf SIS povedal, že všetky tie veci, ktoré sú spomínané, nie sú len po pozícii spravodajskej, ale sú riadne zdokumentovateľné a sú použiteľné v trestnom konaní. Čiže nesnážte sa zavádzať, je to vážne tvrnenie a ja to podporím predovšetkým vyjadrením predsedu e, e, poslaneckého klubu pánom Čolinským, ktorý presne toto zopakoval. Čiže jednoznačne potvrdil, že sa tu zasahuje do týchto prípadov. Ukáže sa, môžeme sa domnievať, či sú to také alebo onaké, že je tu nejaká koordinačná skupina, ktorá koordinuje týchto kajúcníkov, profesionálnych e, svetkov, ktorí donášajú na tých ľudí, ktorí keď poukážu na to, že sa zasahuje, okamžite mu vykopnú dvere a ho zatknú. To bol pán Sábo, to bol šéf Zurian. zurian. môžeme pokračovať ďalej. Čiže pani ministerka, toto je pravda. Nie je to, že sú to spravodajské informácie. Je to vážna vec. Hovorili to mnohí. Ak sa stretla takáto partia desiatich najvyšších ústavných a vplyvných ľudí na Slovensku, tak sa niečo muselo stať. Tam ste si nevarili kávičku. To sa len tak nestane.
0: Pán Bladar, my sme dokončili to stanovisko k pánovi Sábovi. Takže pripúšťate, že mohol teda brať nejaké úplatky a treba to vyšetriť.
2: Reš- rešpektujete prezumciu neviny a vyšetrovanie, pán Kovačič. Ja som jasne povedal, že všetko sa má vyšetriť. Pán sa a sa pôsobom.
0: Silno za ňo postavil a napríklad myslí si, ak som to dobre pochopil z poslednej piatkovej tlačovej konferencie, že by nemal byť zbavený funkcie Pán na výbore Fico. Brano bezpečnostom, tak aby som rozumel stanovisku strany. Pán Ficiu
2: sa rovnako postavil aj za pána Pčelinského, kde povedal, že on si nemyslí, že takýto človek by zobral 20 tisíc úplatov. Čiže vyjadril sa aj za nominanta tejto vlády, pretože nám ide o vec v súvislosti s tým, aby sa vyšetrili veci. Ale sú tu podozrenia, že ako náhle pán Sabo poukázal na niečo, že sa tu nejakým spôsobom kamufluje, alebo že sa zasahuje, hneď mu vykopli dvere. Nechajme orgány činné v trestnom konaní, lenže tie nekonajú podľa nášho názoru, ako by mali. A pán Mikulec aj z tohto dôvodu Nemôže byť na svojej stoličke, pretože nezvláda situáciu v policii a povedal to ich koaličný poslanec, pán čolinsky, ktorý jasne povedal, že mu nedôveruje. Nepovedala to opozícia, pani ministerka. Komentujte vášho koaličného partnera, pána Pčolinského.
0: Fakt je, že zadržali šéfa inšpekcie, inšpekcia v trhne je SIS tvrdí, že sa manipuluje. Čo vláda urobi s tým, aby napríklad aj opoziční voliči dôverovali tomu, čo sa deje v policii a na prokuratúre?
1: Hej, toto, Čo hovoríte je podľa mňa to kľúčové, čo treba urobiť. Ja si myslím, že určite treba byť všetko preto, aby všetky veci, ktoré sa vyšetrujú, aby im každý veľmi dobre rozumel, na základe čoho začalo vyšetrovať, na základe čoho skončilo. A myslím si, že toto znamená ešte väčší náklad pre všetkých, či je to vyšetrovateľ, či to bude prokurátor, alebo či to skončí. Na súde. Takže tento náklad je obrovský, aby naozaj sme všetci verili tomu procesu, že je spravodlivý. Súčasne pláti k tomu, čo ešte uh, tu hovoril aj pán poslanec Blanár. Ak je tu nejaké vyjadrenie pána Pčolinského a možno ešte nejakého ďalšieho poslanca z Osme rodina, tak istým spôsobom možno chápať, že sa na celú vec pozerajú trošku inak, keďže sa jedná o pána Pčolinského súčasne, ktorej vo väzbe. Takže myslím si, že týmto spôsobom sa pozerať, že či má pán minister vnútra dôveru alebo nemá dôveru, určite asi nie je, uh, nie je tá správna cesta. Je tu určitý konflikt zaujímav, to my si asi všetci vnímame asi aj ľudsky, aj zrozumiteľne, takže k tomu sa myslím, že ani netreba vyjadrovať. Ja si myslím, že je jednoznačné, že pán minister vnútra zo strany koalície. Má. Z mojej strany určite má absolútnu dôveru. Bez toho, aby som vynášala zo samotného stretnutia, treba povedať, že sú to spravodajské informácie. Žiadne dôkazy neboli predložené. Rovnako tá spravodajská informácia, ktorá akokoľvek koluje, môžeme sa baviť, či je alebo či nie je vierohodná v akej miere, ale je to len spravodajská informácia. Čím? Ja nechcem, nechcem ju znevažovať alebo znižovať jej váhu, ale spravodajská v tom, že skutočne nie je zrejme, koľko z toho má základ v dôkazoch, ktoré môžu byť podané orgánom činim v trestnom konaní. Vždy keď som v tejto veci komunikovala, tak som komunikovala jasne, že všetko to, čo má byť podané orgánom činim v trestnom konaní, je dôležité, aby im to bolo čo najskôr doručené. A pokiaľ ja viem, pri všetkých vystúpeniach, kde bol aj pán minister vnútra, presne to isté komunikoval, všetky veci, ktoré majú základ v dôkazoch, ktoré majú byť predložené orgánom činim v trestnom konaní, je dôležité, aby im boli predložené, aby tie mohli konať. Ako to je podľa mňa, všetko, čo v tomto sa urobiť, je dôležité, aby sa toto díva. Ale ak ja mám nejakú spravodajskú informáciu ako celok, ja v nej neviem rozlíšiť, čo z toho má základ v takých dôkazoch, ktoré majú byť predložené orgánom činým v trestnom konaní, lebo takto tá spravodajská informácia nevyzerá. Takže v tom ani neklamem. Pán proste takto to, Čo hovajte,
0: je. veľmi podobne komunikuje aj pán Mikulac. Máte pocit, že občanom bude stačiť, že... Vy chcete, aby sa tie dôkazy, ak sú tam dôkazy dostali na inšpekciu, vyšetrovali sa a že tým budú upokojení už.
1: Nie podľa mňa o každej veci, ktorá bola teraz predložená organizným trestnom konaním a o ich záveroch treba informovať verejnosť. Ja si myslím, že iba toto je cesta. Neviem teraz, že čo iné sa dá urobiť, ale je dôležité, aby vo všetkých veciach, ktoré sa jednoducho vyšetrujú, aby sme, aby sme ešte viac by som povedal, informovali o tom celom procese, ktorý tam je.
0: Podme k tomu odvolávaniu, alebo smer sa teda odvolávať, pána Mikulca. a Vy ste mali pláčové konferencie, dokonca už dve, na tému Pán Mikulca a napríklad pán Fico tam tvrdil, že firma Aegis EU mala získať za jeho pôsobenia a mala by to, by, mala by to byť firma jeho brata nejaký kontrakt. Ale pán Mikulec tvrdí, že vlastne jeho brata ani nebol, ani ju nevlastnil, ani tam nebol zamestnaný. Poďme sa pozrieť na jeho reakciu.
2: Každá jedna z týchto vecí bola niekoľkonásobne medializovaná a ja som ju xkrát vysvetloval. vysvetľoval. Každá jedna z týchto vecí bola predmetom vyšetrovania náky vtedy, v tom čase, keď ja som bol obžalovaný a obudnený práve preto, že ľudia Roberta Fica robili to, čo robili a dnes mnohí z tých ľudí sedia väzobne stíhaní. Tak aké podozrenia, prosím vás, pekne? Pán Fico je jeden obrovský klamár, demagog.
0: Pán Blanár, vy máte nejaké dôkazy? Viete? Lebo ja som sa pozrel na to, čo ste zverejnili aj na sociálnych sieťach a tie dokumenty, ktoré ste dávali novinárom, a ja som to tam nenašiel.
2: Ja, pán Kovačič, to je zaujímavé. My, keď sme boli vo vláde, tak sme mali my dokazovať všetko. Dnes sme vám dokázali a predložili množstvo dokumentov a všetko spochybňujete, No tak dobre, tak máte pocit, že... ja to pocit, nespochybnujem, že že len som si to prečítal po, a nevidím
0: tam to, čo pán Fič tak predil, že ten jeho brat... Mal byť nejaký riaditeľ ste... v tej firme. Dobre. Pán Mikulec tvrdí, že to tak vôbec nie je. Tak sa Dobre, pýtam len, to... že kedy sa dozvieme pravdu a ako.
2: Pán Kovačič, na tej tlačovke, ktorú keby ste pustili ďalej, tak by ste zistili, že pán Mikulec priznal, že jeho brat bol konateľom v tom čase. Potom sme komunik- odmietol na Počkajte, nie, konateľom to potvrdil. To nie, znamená... Počkajte,
0: ja som to videl viackrát.
2: bol bol uh, vrcholovým menežerom, okay. nebol konateľ, ktorý mohol ako
0: štatutárny zástupca nebol, ale bol... Počkajte, uh, aby sme sa firmy. nestratili, pán nie, 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 Ja som si pozrel tú tlačovku aj jednu, aj druhú pána Mikulca počkajte, on to všetko odmietol. Počkajte, vy sa
2: snažíte, držať jednej témy a snažíte sa potom poukázať, že to niečo to bolo, no, no, lebo tam sú do, mnohé iné veci. Ešte raz, nebol štatutárnym zástupcom, to potvrdil, ale bol tam výkonným riaditeľom. Nie, nie, nie. To bol v pozícii pán, pán také, povedal to, aby na som otázku. to odpovedala, lebo vás, nie je tu pán Mikules, tak nie, musím preači, hovoriť o tom. Ale neskáčte mi dvory, lebo vy sa snažíte držať Len jedné vy veci a tam je niečo, čo iných nie veci. je na tej tlačovej
0: to Nech sa páči, nech sa páči, nech sa ďalej A tam
2: mu dala otázku z RTV, redaktorka, ktorá jasne Dobre, nebol štatutárom, ale bol v tej firme. Ale poďme ďalej. Veď je, tam bolo prenajmate... Pán, dôležitá pán pravda,
0: to sa zhodneme. Ja som si, ja si pozdrav... Ja Pankovači, pán... ešte raz.
2: Pravda je tá, že pán minister Mikulec prenajal byt od svojho otca, keď tam bol v- VSSK. Pravda je taká, že dos- dodal svoj biznis cez VSK verejné peniaze svojim príbuzným. Pravda je taká, že dostal karne opatrenie od vtedajšej ministerky obrany, ktorá zastupovala ministra pani Radičovej. Pravda je taká, že zoskartoval dokumenty. Neprekručíte to akúkoľvek chcete. Ja otázku. viem, že chcete držať stranu pani Koelí a, a, ra- a celej tejto koalícii, doholíte? ale nie je to pravda, pretože e, tieto tvrdenia sú jasné a sú dostupné. K tomu ner- ja,
0: ja by som bol rád, keby sme boli korektní a ja no ja myslím si, korektný. že tvrdé otázky dávam ako vám, tak pani Kolikovej a nemám pocit, že akokoľvek držím stranu. Navyše teraz sa bavíme o pánovi Mikulcovi a bavíme sa konkrétnom konštatovaní pána Fica, ktoré povedal na dvoch tlačovkách. A pán Mikulec tvrdí, že to, čo hovorí pán Fico, nie je pravda. Že to jeho brat tam nebol ani zamestnaný, ani riaditeľom, ani konateľom A ja sa len pýtam. Kedy sa vlastne dozvieme, ako to bolo? Lebo máme tu výroky jedného, druhého a ostáva to v podstate také nevyriešené. Dobre, čiže vy
2: stávate jeden argument proti tým ostatným, ktoré tam boli povedané?
0: To vôbec ja nie. Ja na tej Pýtam
2: tlačenke, sa na jednu ktorú som vec... videl, tak tam potvrdil na otázku redaktorky, že bol manažerom alebo presnejšie, nebol štatutárm, ale bol v tej firme. Ale poz, pozrime sa na tie ostatné veci, pán Kovačiči. Zoberte si, keby toto sa stalo za našej vlády. Keby toto sa stalo za našej vlády, tak Robert Fico by bol okamžite odvolávaný. Boli by tu zvolávané možno aj demonstrácie na uliciach. Lebo táto vláda posunula tú laťku úplne kdesi inde, ako hovorila. Pani Kolíková, ktorá sa tu neustále len usmieva, je presne ten istý vzor ako pán Mikulec. Jej e, firma, ktorej ona je e, majiteľkou okrádala ľudí prostredníctvom jej sestry. Ona sa tvári, že je úplne všetko v poriadku. Jej brat zarába na štátnych zákazkách, ktoré násobne e, narastli počas jej pôsobenia ako štátnej tajomničky. To znamená, oni si naozaj rozumejú, a ja sa vôbec nečudujem, že vyjadrila podporu panu Mikolovcovi, pretože dnes je tu úplne nová kultúra. A vy hovoríte, že to nie je pravda, tak ja vám pripomením slova vašej podpredsedničky pani Šutekovej, ktorá povedala, že ona sa vôbec nečuduje že mnohí poslanci Oľano nehlasovali za vašu dôberu, pretože pochybnosti tam jednoducho ostali, čo sa týka vášho podnikania. A zároveň aj povedala, že keby to bol FICOTest, tak už stojíte na barikádach. Toto je vyjadrenie vašej podpredsedničky tak, za ľudí, pani, pani ministerka. Povedz si, až? že to nie je pravda.
1: No. Máte takú drzosť? Neuveriteľnú. Neuveriteľnú. Poprvé, klamete na svojich tlačovkách. Áno, mám sympatie k pánovi Mikulcovi, lebo keď si pozriem vaše zábavné tlačovky Poprosím, so, so všetkými diagramami a, a podobne, podobne ste to urobili aj pri mojej osobe, tak sa musím naozaj smiať. Bola odsudene na uh, vaša
2: sestra? Bola.
1: Mohli by ste presadiť mi skákať do reči, ešte
2: A ste hovorili, že klame tak ja vám hovorím, že bola odsudene, povedzte. Bola a že ste o tom nevedeli.
1: Môžete byť chyba. Vlastná sestra sa alebo nemôžete? No Môžete mi priestor, aby hovorite, som povedal prosím, niečo?
2: hovoríte pravdu. Dobre, Lebo toto všetci na Slovensku vedia. Dobre,
1: takže moja sestra bola odsudená za 15 tisíc. No. 15 tisíc bolo zaplatených. A no potom, prostor... keď sa
0: to prebalilo. Pán Blanár, nechajme pani Kolikovú reagovať, lebo povedali ste asi 10 otázok.
1: Porozprávajte, prosím vás, vy, ako ste sa dali k, dostali k svojej chatičke. Ako tá chatička bola spôsobom, kúpená od ministerka. firiem, ktoré, keď ste boli župan, tak práve čo tie dostávali čo? zákazky. O tom by ste tak mohli porozprávať. Nech sa páči, To by ste mohli porozprávať. Zavadzania. Mohli by ste porozprávať o zavadzania. Keď už nemáte argumenty, ako...
2: tak začnite ísť. Ja som si postavuje chatu legálne, mám k tomu svoje doklady. Ale vidím, že presne toto som čakal. Keď vám dojdú argumenty, začnete spochybnovať a utočiť.
1: Môžete presať skákať do reči? Môžem ja dorozprávať? No, tak,
2: ale neklamte, prosím vás, verejnosť. Dobre, povedzte dobre. či vaša sestra a vy ste non-stop. o tom nevedeli.
1: Ja chcem na to reagovať. Ja a vy mi skákčete do reči. Nie, vy ste tak mi skákal do, do reči. Nie, ja nerobila spravať. Dána,
0: pán, prosím
2: vás. Tak
1: Dobre, ja skončím tým, že uh, ten bordel na vláde, ktorý robil váš premiér, asi to vám tiež nevadilo a môžeme to kľudne takto uzavrieť.
0: Dobre, tak poďme na záverečnú rubriku, snáď sa dozvieme konkrétne odpovede. Pán Vlanár, začnem vami. V Ránobezpečnostnom výbore sa bude hlasovať o odvolávaní z korupcie obvineného šéfa policajnej inšpekcie Adriana Saba. Bude smer proti? Podľa uh, informácií od mojich kolegov, áno. Strana odidencov od Mariana Kotlebu Republika sa rýchlo dostala na hranicu zvoliteľnosti. Je možné, že by ste si s nimi sadli do vlády?
2: S každým, kto bude náš program presadzovať a bude mať demokratické princípy a stavať na tom, čo je pre nás dôležité. Proči veci a tak ďalej.
0: Robert Fico často tvrdí, že nový špeciálny prokurátor slúži vláde. Vy osobne by ste dvihli ruku za odvolanie Daniela Lipšica?
2: Ešte raz prosím vás tú otázku. Či
0: by ste vy osobne dvihli ruku za odvolanie Daniela Lipšica z pozície špeciálneho prokurátora?
2: Ak to bude na stole, za takých okolností, čo dnes
0: poznám určite áno. Pani Kolíková, ak by sa napokon predsa len v lete udial ním za ľudí, ako, tak ako to žiadate, je vylúčané, že by ste na ňom ako kompromisného kandidáta podporili Juraja Šeligu?
1: Nič neje
0: Kritizujete Veroniku Remišovu za to, ako vykonáva funkciu predsedničky strany? Je podľa vás dobrou ministerkou?
1: Je dobrou ministerkou.
0: Momentálne riešite svoju budúcnosť za ľudí. Je ale vylúčené, že by ste v najbližších voľbách kandidovali za SAS?
1: Teraz určite to vylúčujem.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Ďakujem za pozvanie. Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V útorok popoludní v pravidelnom čase máme pre vás na TV novinách špeciálne na Telo Plus venované rozsudku Najvyššieho súdu o vražde Jana Kuciaka. Dovedenia.